1: esfuércense esfuércense una escritura antigua dice esfuérzate por lograr la perfección no quiere decir que alguna vez la alcanzarán pero el esfuerzo es lo que vale para qué para ser mejores este año de lo que fueron el año pasado para tener este año un mejor vocabulario que el año pasado para hablar este año con palabras que tengan poder en comparación con las palabras vacías del año pasado les pido que sean mejores de lo que son paso a paso día tras día año tras año, libro a libro, tesoro tras tesoro, desarrollo personal. Un tema más, el establecimiento de objetivos y luego nos tomamos un descanso, ¿no son buenas estas cosas? Les aseguro que estos temas de conversación me cambiaron la vida a los 25 años, no fui la misma persona después de escuchar estas cosas de un modo simple. Tal como un chico granjero de Idaho podía entender sin pirámides ni cristales. Este es el último tema antes de irnos al descanso. Establecimiento de objetivos. Establecer objetivos es una práctica muy simple. El señor Schoff me enseñó esto a mis 25 años. Aprender a establecer objetivos me cambió la vida. Les voy a mostrar lo simple que es establecer objetivos. Olvídense de todas esas tonterías sobre los objetivos. No necesitan visualizar, no necesitan anclar, no necesitan focalizar. Todo eso es una tontería. Los chicos no pueden aprenderlo. Lo que quiero mostrarles es algo tan simple que hasta los chicos pueden aprenderlo. Cualquiera puede entenderlo. Si los adolescentes lo entienden, me imagino que será una pavada. Así de fácil es establecer objetivos. Número uno, decidan lo que quieren. Tómense un poco de tiempo, piensen un poco, decidan qué es lo que quieren. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren tener? ¿Qué clase de salud quieren tener los próximos cinco años? ¿Qué personas quieren conocer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué clases de experiencias quieren tener? ¿Qué clases de ascensos quieren en sus empleos? ¿Qué clase de ingreso quieren tener? Tómense un tiempo para pensar de vez en cuando. Hagan una pequeña lista. ¿Qué quieren? Siéntense con sus esposas. ¿Qué queremos? Siéntense con sus familias. ¿Qué queremos todos nosotros? ¿Qué quiere cada uno de nosotros? ¿Qué queremos todos nosotros? Siéntense con sus colegas comerciales y pregúntenles, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué queremos? Un pequeño ejercicio. Decidir lo que queremos. Esta es la siguiente clave. Anótenla. Hagan una lista. Estos son los objetivos de salud que quiero. Esto es lo que quiero dejar de lado. Este es el proyecto que quiero respaldar, estas son las cosas que quiero tener, estas son las propiedades, este es el ingreso, estos son los ascensos que quiero lograr, este es mi acto de altruismo. Aquí les presento todas estas cosas. Número uno, decidan lo que quieren. Número dos, anótenlo. Número tres, conserven la vieja lista porque constantemente van a hacer nuevas listas y van a ir conservando las viejas listas. El motivo es este, para ver cómo han crecido. Una de las mejores formas de comprobar su propio desarrollo personal y su propio crecimiento personal es mantener las viejas listas de objetivos mientras confeccionan listas nuevas. Ahora miro hacia atrás y veo los objetivos que establecí hace 10 años y sonrío. Esto es lo que pensaba que era tan importante hace 10 años. Les aseguro que ahora ni siquiera se encuentra en el primer lugar. Está mucho más abajo en la lista. Esto es lo importante ahora para mí. Mis prioridades cambiaron. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años me eduqué mejor de lo que estaba hace 10 años. Y mi lista de objetivos da fe de eso. Así que, número uno, mantengan la vieja lista. Cuando miro mi lista de hace 20 años, digo: Dios mío, esto es lo que pensaba que sería bueno para mí. Y sonrío. Estaba en primer grado en aquel entonces. Dios, ¿entendieron el número tres? Conserven la vieja lista. Número 4. Cuando cumplan algo en su lista, márquenlo. La primera vez que fui a España, aterricé en Madrid. Cuando las ruedas tocaron la pista de aterrizaje, lo agendé en mi diario. Porque llevaba la lista de objetivos en mi diario. Justo tenía a mano ese diario en el que llevaba mi lista de objetivos. Ir a España. Cuando las ruedas tocaron la pista de aterrizaje, lo marqué. Hecho. Adivinen qué más aprendí a hacer. A incluir muchísimas cosas pequeñas en mi lista de modo de tener que verificar algo todos los días. <risa> Hecho. Y eso es todo. Ese es el simple arte de establecer objetivos. Incluyan cosas serias en su lista de objetivos. Cosas importantes, cosas frívolas, pequeñas cosas, cosas especiales. No importa qué sea. Es la lista de ustedes. En mi primera lista de objetivos, me vengué un poco en mi primera lista. Algunas personas que dijeron que no lo iba a lograr fueron a parar a mi lista la compañía budget finance que me amenazó con quitarme el auto arrastrarlo desde la parte trasera delante de todos mis vecinos esa compañía fue a parar a mi lista budget finance me vengó un poco así que no importa mientras sea importante para ustedes incluyanlo en la lista puede que algo sea importante para alguien pero no para ustedes mi amigo japonés toro ikado en san José puso en su primera lista a un jardinero caucásico Bien, me gusta eso. Es así de simple. Ahora, interesantemente, les contaré una pequeña y sencilla historia. Shoff dijo, «Bueno, señor Ron, ahora que le estoy enseñando a establecer objetivos, hágame un favor». Dijo, «Aquí tiene un muy buen objetivo que creo que debería colocar en su primera lista». Me dijo, «¿Por qué no agrega a su lista convertirse en millonario?». Dijo, hey, suena muy bien, suficientes ceros para impresionar a cualquier contador, un millonario. Y agregó, estoy aquí para ayudarlo. Dijo, le diré por qué creo que debería colocar en su lista el objetivo de convertirse en millonario. Dijo, le diré por qué. Y yo pensé, bueno, no necesita enseñarme por qué. Pensé, ¿en verdad no sería bueno tener un millón de dólares? Me dijo, no, entonces perderá sentido. Dijo, le diré por qué. Por lo que representará para usted lograrlo. Y voy a darles tiempo de anotar esa frase porque es una de las mejores que tengo para el día de hoy. Shov dijo, establezcase el objetivo de convertirse en millonario, por lo que representará para usted lograrlo. Una vez que esa refinada filosofía se encendió en mi conciencia, cambió toda mi vida. Después, Shov dijo, una vez que se haya convertido en millonario, el dinero ya no será importante. Incluso podría regalarlo. También había mucho que aprender en esta frase. Dijo, no. Incluso podría regalarlo. Y bueno, hice algo mejor que eso. Lo perdí todo. Para los 31 años yo era millonario. Para los 33 estaba quebrado. En el próximo seminario sobre independencia financiera entro en más detalles. Comento algunas tonterías que hice. Se los aseguro. El chico granjero de Idaho se volvió loco cuando consiguió ese primer dinero. Yo solía decir, ¿en cuántos colores se vende? Lo compraré en todos. Una tontería y un muy mal uso del sentido común. Les contaré más en independencia financiera. Pero lo perdí todo. Y adivinen qué. Shaw tenía razón. Lo que me dijo fue lo siguiente. Si usted se convierte en millonario, podría regalar el dinero porque lo importante es esto otro. Lo importante no es el dinero, me dijo. Lo que es importante es la persona en que se habrá convertido para valer un millón de dólares, las habilidades que habrá aprendido. Lo que sabrá, entonces, sobre el mercado y las personas Lo que sabrá, entonces, sobre la toma de decisiones Lo que sabrá, entonces, sobre economía, personalidad Lo que sabrá, entonces, sobre los movimientos, el mercado y la economía Lo que sabrá, lo que sabrá, entonces, señor Ron Eso es lo que será valioso La persona en que se habrá convertido, eso es lo valioso Lo valioso en la vida no es lo que uno gana Lo valioso en la vida es en lo que uno se convierte la pregunta más importante que hacerse al trabajar no es, ¿qué estoy ganando? La pregunta más importante que hacerse al trabajar es, ¿en qué me estoy convirtiendo? Porque lo valioso de uno mismo y de su familia no proviene de lo que uno posee. Lo valioso está en lo que uno se convierte. Pero ahora les diré la clave sobre establecer objetivos para el desarrollo personal. Es esta. Para que anoten, establezcan el tipo de objetivos que al lograrlos tengan un efecto sobre ustedes. Establezcan el tipo de objetivos que al lograrlos tengan un efecto sobre ustedes. Establezcan el tipo de objetivos que los hagan esforzarse, que los hagan sudar, que los hagan leer, que los hagan cambiar, que los hagan crecer. En la capacitación sobre liderazgo enseñamos a no unirse al grupo que persigue lo fácil, sino no crecerán vayan donde las expectativas son altas, vayan donde haya presión, vayan donde los impulsen, los hagan apresurarse, los hagan cambiar, levantarse temprano, quedarse hasta tarde, den todo, lean libros, desafíense a sí mismos, aprendan las habilidades necesarias. Así que establezcanse el tipo de objetivos que tendrán algún efecto sobre ustedes. Y esto también se divide en dos partes. La primera, no los establezcan demasiado bajos. Que no sean demasiado bajos como para no tener que leer, no tener que cambiar, no tener que esforzarse. Un tipo dice, bueno, pero yo no necesito mucho. Bueno, entonces no necesitas convertirte en mucha cosa. Ahora, la segunda parte. No se vendan por algo que consideran que quieren. No vendan sus virtudes ni sus valores. Sería un error. Existe un escrito antiguo que dice, ¿y si quisieras ganarte todo el mundo y perdieras tu alma? ¿Sería un intercambio de valor? La respuesta es no. Eso es lo que se llama un desastre del peor tipo. Vendan su alma, incluso para conseguir todo el mundo, y verán qué intercambio tan desastroso sería. No se vendan. Existe una historia antigua que dice, Judas recibió el dinero. En aquellos días, 30 piezas de plata era una fortuna considerable. Alguien dirá, bueno, es la historia de un éxito, una fortuna considerable. No, no entienden. Su nombre era Judas. No es la historia de un éxito. El dinero sí, lo fue. El traidor Judas recibió el dinero. ¿Acaso eso no cambia la historia? Por supuesto. Lo que es interesante es que después de que Judas tuviese su fortuna en la mano, fuera infeliz. Alguien dirá, bueno, ¿cómo podría ser infeliz si tenía una fortuna? Y bien, él no era infeliz en cuanto al dinero. Él era infeliz en cuanto a sí mismo. Uno de los mayores tesoros que puedan llevarse a casa hoy a partir de mis palabras. La fuente más grande de infelicidad es la infelicidad con uno mismo. No se trata de una infelicidad que se origina en el exterior. Se trata de una infelicidad que proviene de adentro. Esa es la fuente más grande de infelicidad. Y es ahí donde comienza como una infección. Tan inocentemente, haciendo un poco menos de lo que podrían y sintiéndose no tan bien con ustedes mismos. Es ahí donde comienza como una infección. Y a menos que asimilen algunas disciplinas para cambiar la situación, les aseguro que podría llevarlos a la peor traición, a venderse, virtudes, valores. Judas dijo, «Soy tan infeliz, ¿qué puedo hacer?» Dijo, «Bueno, devolveré el dinero». Lo devolvió y le dijeron, «¿Qué te pasa, Judas? No queremos este dinero, tenemos lo que queríamos, y tú tuviste lo que querías». Y lo arrojaron a la calle. Y dijo, «¿Y ahora qué puedo hacer?» Dijo, «Ah, claro». Debí haber pensado en eso antes. Voy a tirar el dinero. La historia dice que entonces tiró su fortuna. ¿Por qué un hombre tiraría su fortuna? Porque era demasiado infeliz consigo mismo. El dinero no significa nada si uno se vendió, si renunció a sus virtudes y sus principios y sus valores. Judas seguía sin poder borrar en quién se había convertido, aunque su fortuna hubiera desaparecido. Y la historia dice que finalmente, desesperado, se ahorcó. Si él pudiese dirigirse a nosotros en algún tipo de lenguaje que sea claro, seguramente diría, ¡cuidado! Dos estupendas palabras antiguas. La primera, contemplar. Es una palabra positiva. Contemplar. ¿No lo pueden ver? ¿Contemplar? Den un vistazo. Contemplen. Es una palabra positiva. Pero existe una palabra antigua negativa. ¿Cuál? ¡Cuidado! 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 Y aquí hay una de las advertencias más importantes que recibirán en sus vidas. Tengan cuidado de en qué se convierten cuando persigan lo que quieren. Tengan cuidado de no convertirse en poca cosa por establecer objetivos demasiado pequeños. Y tengan cuidado de no vender sus virtudes y su valor por algo que piensan que es valioso. Establecer objetivos. ¡Wow! Unido al desarrollo personal, desde que Shock me reveló esto... Nunca fui el mismo que cuando tenía 25 años. Y si uno trabaja en esto con la misma seriedad que yo lo hice, les aseguro que pronto se aficionarán al sentimiento. Uno, de desarrollo personal, el sentimiento de orgullo, el sentimiento de valor personal, antes de que comiencen a presentarse los resultados de aquellas primeras disciplinas. Les aseguro que una vez que avancen por este camino, nunca querrán ir por otro. La filosofía de otra persona jamás podrá influenciarlos. Nunca podrán influenciarlos. Uno capta ideas e información, recibe consejos, pero aprenderán a darse órdenes a ustedes mismos, a desarrollar su propia filosofía que los guiará en sus vidas a través de todas las tormentas y todos los vientos. A ustedes y a sus familias, de manera segura. A ustedes y sus emprendimientos, de manera segura, independientemente de quién se ha elegido, independientemente de qué ocurra. Quiero que este seminario sea valioso para ustedes, para que desarrollen este tipo de fortaleza. Bien, última parte del seminario. Si están listos, digan, ¡Estoy listo! ¡Estupendo! Tengo dos temas principales que tratar aquí para terminar. El primero es negativo. El segundo es positivo. Dos temas para terminar. El primero es negativo y el segundo es positivo. Es una buena manera de dar fin a un seminario como este hoy, con algunas cosas negativas y algunas positivas. Permitan que primero les dé algunos consejos sobre lo negativo que realmente me ayudaron. Que son valiosos para mí creo que sabrán apreciarlos número uno lo negativo es normal vaya que me fue útil saber que no era raro ser negativo lo negativo es normal con normal me refiero a que es una parte de la experiencia humana y que es una parte de todo lo que experimentamos todos nosotros tenemos esta misma experiencia el lado negativo de la vida así que lo negativo es normal claro que lo negativo no es exitoso pero sí es normal, en el sentido en que es parte de la experiencia de la vida. Número 2 Lo negativo no debe ignorarse. Lo negativo es sumamente real. Tan pronto como uno haya terminado de plantar su jardín, los atareados bichos y nocivas malezas aparecerán para adueñarse de todo. En nuestra experiencia humana, tenemos dos cosas a favor. Una, las oportunidades. Dos, las amenazas a las oportunidades. Así que tenemos que lidiar con este doble escenario que nos presenta la vida, las oportunidades y las amenazas. Ahora, a las amenazas a las oportunidades las denominamos el lado negativo de la vida. Número uno, es normal, en el sentido de que es parte de la experiencia de la vida. Número dos, no se lo debe ignorar. Sé que algunas personas enseñan de manera diferente, pero escúchenlas a ellas y escúchenme a mí y saquen sus propias conclusiones. Sé que algunas personas enseñan que miren hacia otro lado, rápido, y digan... No hay maleza, no hay maleza, no hay maleza. ¡Ey! Se adueñarán de su jardín. ¿Sí? Así que no usen esas tontas estratagemas psicológicas. Ustedes dirán... Bueno, entonces, ¿cómo se puede tener un buen jardín? Y bien, hay que matar las malezas. Así que, número tres... Lo negativo debe ser vencido o conquistado. Es parte de la experiencia de la vida... Ahora, este doble escenario de la experiencia de la vida es único. Negativo, positivo. De hecho, seguramente podríamos iniciar una buena discusión filosófica si quisiéramos. ¿Existiría lo positivo sin lo negativo? Lo más que puedo decir es lo siguiente. No me parece. Eso es prácticamente todo lo que puedo decir. Lo que sí parece es lo que voy a comentarles. Parece que depende de nuestra qué? De nuestra conciencia finita. Ahora, como no somos infinitos, somos finitos. Y me refiero a las criaturas del planeta en este momento al menos. Eso es prácticamente todo lo que podemos decir. Parece que se requieren ambas cosas para tener una experiencia humana única, tanto lo negativo como lo positivo. De hecho, uno sugiere la presencia del otro. ¿Existiría la vida sin la muerte? No me parece. ¿Qué hace que la vida sea valiosa? ¿La muerte? Una vez, alguien me preguntó si tenía una buena descripción de lo que es la vida. Y yo dije, sí, creo que sí. La vida es la lucha por mantener a la muerte a una distancia respetable. La muerte parece querer acercarse, 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 antes de tiempo, antes de tiempo y alcanzarnos. Así que, para tener una vida larga, buena y próspera, ¿qué hay que hacer? Empujar, 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 empujar. Y si uno no empuja, lo empujan. Existe un empujar-tirar, y se trata de esta cosa negativa-positiva. ¿Existiría la luz sin la oscuridad? No me parece. Una sugiere la presencia de la otra. ¿Existiría el éxito sin el fracaso? Bien, no creo. Uno no lo llamaría éxito. Tendría que llamarlo de algún otro modo. El doble escenario es lo que hace que la vida sea interesante, fascinante, maravillosa en cuanto a sus posibilidades, pero también peligrosa en partes de su contenido. Así que esto es lo más que puedo decir. Lo negativo es normal. No se lo debe ignorar. Y se lo debe conquistar y vencer. Pero es parte de la experiencia. No hay que negarse la oportunidad de beber de ambas copas, negativa, positiva. Esa es la experiencia de la vida. Y uno no querría que fuera de otra manera. ¿Qué ocurriría si una noche fuesen a escuchar a una orquesta sinfónica y únicamente tocaran notas altas y felices toda la noche? únicamente notas altas y felices toda la noche notas altas y felices cuánto podrían soportar toda una noche de notas altas y felices no esa no es una representación de la vida acaso no quieren escuchar el choque de los platillos la música que los asustará de muerte al describir la tragedia al igual que el triunfo y la respuesta es sí eso es parte de la experiencia de la vida alguien dirá bueno a mí me enseñaron a ser positivo todo el tiempo Bien, entonces serás algún tipo de monstruo. Te enviaremos en barco a Positivilandia. Esa no es... no es una experiencia de la vida. ¡Vamos! ¿Qué ocurriría si el ministro realizara únicamente plegarias felices cada domingo? ¿Cuánto podrían soportar? ¡Felices, felices cada domingo! ¡Felices, felices cada domingo! ¡Felices! ¡No! ¡No! ¿Quién va a realizar plegarias enojadas? ¿Quién va a realizar plegarias de frustración? ¿Quién va a llorar en público por los chicos perdidos? ¡Vamos! Negativo y positivo. De hecho, con una sola oración hay una escritura antigua que lo dice mejor. Existe un momento para reír, por supuesto. Y una vez que hayan aprendido a reír, simplemente sigan riendo. ¡No! Existe un momento para... ...para llorar. Y uno tiene que ser lo bastante sofisticado y educado... Para no reír cuando es el momento de llorar. ¡Vamos! Otro escritor dijo que hay que regocijarse con quienes se regocijan. Pero eso no es todo. ¿Qué más dijo? Lloren. Lloren con los que lloran. Uno no se ríe cuando alguien está llorando. ¿Qué hace? Cuando alguien está llorando, uno trata de encontrar o pensar en algo para llorar. Hay que beber de ambas copas. Lo negativo es parte de la experiencia de la vida. De hecho, yo les enseño a los chicos que hay que ser... Que hay que pensar en lo negativo cuando algo es positivo. Les enseño a los chicos la filosofía de la hormiga. Creo que una parte de eso aparece en el nuevo video. La enseñanza de la filosofía de la hormiga a los chicos. Les mencionaré algunas cuestiones de la filosofía de la hormiga. Número uno, las hormigas jamás renuncian. ¡Qué gran filosofía! Si se dirigen hacia algún lugar y uno las detiene, les aseguro que buscarán otro camino. ¿Y cuánto tiempo buscarán? Hasta que lo encuentren o mueran. ¡Qué gran filosofía! Número 2 Las hormigas piensan en el invierno todo el verano. ¿Por qué creen que siempre pareciera que están apuradas? Uno no puede pensar en el verano todo el verano. A lo sumo, diríamos que son inocentes. Un dicho antiguo dice, no construyas tu casa sobre la arena en verano. ¿Por qué? Es fácil que a uno lo engañen en el cielo azul y las nubes algodonosas. Uno no puede dejarse engañar por el verano. Ni construir su casa sobre la arena. ¿Qué tragedia sería pensar únicamente en el verano todo el verano? Uno no puede pensar en el verano durante el verano. Uno tiene que pensar en el invierno durante el verano. Uno tiene que pensar en lo negativo cuando algo es positivo. Uno dirá, bueno, ¿cómo puedo pensar en el invierno cuando el cielo es azul y las nubes son algodonosas? Uno tiene que intentarlo. O buscar a alguien que haya sufrido un invierno y dejar que venga a asustarlo de muerte. Alguien que diga, déjenme contarles sobre esos inviernos que pueden presentarse. Dirán, ah, no, me voy a quedar aquí sentado y pensar en positivo. Vendremos a buscar a sus hijos para llevarlos a un lugar seguro. Lo que tienen que hacer durante el verano es lo siguiente. Piensen lo suficiente sobre el invierno para encontrar una superficie rocosa, para construir su casa sobre las rocas. ¿Por qué? Porque las tormentas llegarán en algún momento. Usted dijo que el cielo era azul. No, no entienden. A uno lo puede engañar el cielo azul. Hay que pensar en lo negativo cuando algo es positivo. Uno de los mejores escenarios que se me ocurren es el verano. En el seminario del fin de semana hablaremos sobre eso en el próximo seminario. Si asisten, el estudio de las estaciones. El título de mi primer libro es Las Estaciones de la Vida. Y en ese seminario hablaré con ustedes sobre las cuatro estaciones. Pero permítanme que hable ahora sobre una para ilustrar lo que quiero decir. Se denomina el verano. Lo que es único sobre el verano es que uno tiene dos desafíos. Número uno, nutrir sus valores. Número dos, combatir las amenazas a sus valores. Durante el verano, uno tiene que nutrir su lado bueno y combatir su lado malo. Tiene que nutrir su jardín y combatir las malezas. El verano es una época de desafíos. Durante el verano... Uno debe nutrir como una madre y debe destruir como un padre. Amar como una madre, odiar como un padre durante el verano. Dar vida como una madre a sus valores y quitar la vida como un padre. Quitar la vida de sus enemigos, para que ellos no les quiten la vida a sus familias. Un padre le dice a cualquier cosa que amenace a su familia, que si da tres pasos más hacia su familia, dejará de existir. Soy padre, mataría. Durante el verano... Uno tiene que amar como una madre y odiar como un padre. Si uno no ama y odia, les aseguro que me compadezco de sus oportunidades para el futuro. Ustedes dirán, bueno, a mí me enseñaron solo a amar. Los enviaremos a Morlandia. Uno no puede únicamente amar. Los escritos antiguos dicen, ¿muerte a qué? Amar el bien y odiar el mal. Amar el bien y odiar el mal. Después de una de las mayores conversiones de todos los tiempos, un hombre dijo, después de su conversión, «Las cosas que antes odiaba, ahora las amo, y las cosas que antes amaba, ahora las odio». En el próximo seminario, enseñaré sobre comunicaciones, cómo los padres deberían usar el amor y el odio en una misma oración. Uno a veces tiene que usar el amor y el odio en una misma oración. «Te amo», le dicen a sus hijos, «pero odio lo que está pasando». Te amo, pero odio hacia dónde te diriges. Te amo, pero odio lo que está pasando. Ama a tus amigos. ¿Y qué? Odia a tus enemigos. Bien, es posible, sí. Amar como un padre y odiar como una madre. Siempre y cuando hagan las dos cosas. No hay nada más peligroso que una madre furiosa. Especialmente en el reino animal. Cuidado con la mamá osa. Si cree que están tras sus cachorros, dejarán de existir. Matará. Uno tiene que ser así. Y esa es la clave. Tanto nutrir como matar. Dar y quitar la vida. Amar y odiar. Es muy importante entender este doble escenario de la vida. Uno tiene que ser como su sangre. Es una de las mejores imágenes. Su sangre. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Nutrir y alimentar y dar vida. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Luchar como un padre y quitar la vida. Le doy gracias a Dios por los glóbulos blancos que todo el día piensan en lo negativo. Los glóbulos blancos dicen, muéstrame una infección y la mataré. ¿Por qué? Si yo no la mato, ¿qué pasará? ¡Te matará a ti! Uno tiene que amar y odiar. Uno tiene que dar y quitar la vida. La tiranía toma el mando de Kuwait bajo la forma de Saddam Hussein. La tiranía estuvo haciendo eso durante los últimos 6.500 años cada vez que tuvo oportunidad. Toma el mando. Distingue la luz de la libertad. Así que, ¿qué vamos a hacer? Uno dirá, bueno, no es más que un pequeño país. Bien, ¿y qué ocurre si Saddam ahora quiere Arabia Saudita? Dirán, bueno, estamos bien lejos. Bien, ¿y qué si quiere Israel? Les aseguro que el apetito de la tiranía no conoce límites, y que la tiranía no puede recibir rehabilitación. Hay que destruirla como a una infección. Así ha sido durante 6.500 años. ¿Y acaso no nos lo enseñó Hitler? ¿Acaso no nos lo enseñó Stalin? Si el apetito de la tiranía no conoce límites, existe una sola manera de deshacerse de ella, y es matándola. Así que George Bush tuvo razón. Trazó una línea en la arena, consultó a los aliados, envió a medio millón de soldados a Arabia Saudita y finalmente a Kuwait, y sacó a la tiranía de Saddam fuera de Kuwait. Existen 6.500 años de historia que dicen que hay que hacerlo. No hay opción. Contraten a glóbulos blancos en jefe como el general Schwarzkopf. Y ahora pasemos a lo que sigue. Todos tenemos enemigos. Uno tiene que cumplir su cuota de pensamiento negativo. ¿Cómo destruir a sus enemigos? La historia antigua dice que volvieron y reconstruyeron las paredes del templo en la ciudad para su futuro. Y que mientras construían las paredes del templo en la ciudad, tenían una paleta en una mano y una espada en la otra. ¿Para qué era la paleta? Para construir su futuro. ¿Para qué era la espada? Para sus enemigos. Les pido que sean tan buenos con la espada como lo son con la paleta. ¿Y qué ocurre con algunos enemigos? Bueno, aquí hay una pista. Algunos enemigos están afuera, como Saddam Hussein, y otros están adentro. Hablemos sobre algunos de los enemigos de adentro por los que uno tiene que tomar una espada y destruirlos antes que lo destruyan. Número 1. La indiferencia. ¿Qué enfermedad tan trágica que es la indiferencia? deja pasar al aburrimiento trágico usen una espada contra este enemigo existe un problema con dejarse llevar y es que no se puede dejar llevar hasta la cima de una montaña el siguiente enemigo de todos nosotros la indecisión a la indecisión se la llama ladrona de oportunidades roba sus posibilidades de tener una mejor primavera roba sus posibilidades de fortuna en el futuro les aseguro que es una tragedia de proporciones inmensas la indecisión. Usen una espada contra este enemigo. El siguiente es la duda. Claro que hay lugar para un escepticismo saludable. Uno no puede creer todo, pero no se puede dejar que la duda tome el mando. Dudas sobre el camino, y dudas sobre el futuro, y dudas sobre los demás, y dudas sobre el gobierno, y dudas sobre las posibilidades, y dudas sobre las oportunidades, y lo peor de todo, dudas sobre uno mismo les aseguro que destruirá sus vidas y destruirá sus oportunidades vaciará sus bolsillos y sus corazones la duda es un enemigo atáquenla. el siguiente es la preocupación todos tenemos que preocuparnos un poco pero no hay que permitir que la preocupación nos conquiste que nos alarme todos tenemos que alarmarnos pero no queremos que nos conquisten la preocupación es útil son las 3 de la mañana y su hija todavía no llegó a casa preocúpense Ciudad de Nueva York, bajan de la acera y un taxi se aproxima. ¡Preocúpense! No se detienen como en California. Pero bueno, no hay que dejar suelta la preocupación como si fuera un perro rabioso corriendo dentro de la casa, arrinconándolos. Lo que tienen que hacer con sus preocupaciones es lo siguiente. Arrinconarlas en un lugar pequeño. Sin importar qué quiera atacarlos, uno tiene que atacar. Sin importar qué los empuje, uno tiene que empujar de vuelta. Adivinen dónde están ahora mismo las enfermedades de sus vidas. Comprobando los límites de sus planes de salud, buscando un punto débil. Y si una enfermedad encuentra un punto débil, entrará y ocupará el territorio. A menos que tengan la suficiente disciplina y poder para decir, no voy a dejar que eso pase, voy a combatir la enfermedad como si fuera un enemigo, haré suficientes flexiones para destruir la enfermedad. Y si uno no hace flexiones y no consigue un libro sobre nutrición y no se ocupa de su salud, las enfermedades dirán, este payaso pronto será nuestro. Hay que combatir a los enemigos. Estos opuestos están en conflicto y nosotros estamos atrapados en el medio. Oscuridad y luz, libertad y tiranía, enfermedad y salud, éxito y fracaso, muerte y vida, bien y mal. El siguiente es la cautela excesiva. Tener un enfoque tímido de la vida. La timidez no es una virtud, es una enfermedad. Y si uno deja que avance y avance y avance, lo conquistará y dejará sin un ascenso. Las personas tímidas no consiguen ascensos, no prosperan, ni crecen, ni se vuelven poderosas en el mercado. No con timidez, y es posible conquistarla. No dejen que sus enfermedades los conquisten, no dejen que su timidez los conquiste, no dejen que sus preocupaciones los conquisten. Son sus enemigos, utilicen la espada contra sus enemigos. Arrincónenlos en un lugar tan pequeño y manejable como puedan para que ustedes puedan prosperar en el resto de la casa. El otro es el pesimismo. El pesimismo es un enemigo de todos nosotros. Uno tiene que educar a su propio pesimismo. La tendencia a ser pesimista. Para el pesimista, ¿cómo está el vaso? Medio vacío. Pero el pesimismo también tratará de hacerlos creer eso. Que únicamente está medio vacío. Uno tiene que decir, bueno, pesimismo. Eso es ser ignorante. No está únicamente medio vacío. ¿Cómo está también? Medio lleno. No permitan que su pesimismo trate de hacerlos creer únicamente en una cosa. No es una sola cosa. Alguien dirá, bueno, yo soy tan positivo que únicamente veo el vaso medio lleno. Bueno, también está medio vacío. ¿Acaso no lo puede aceptar? Eso va a arruinar su día y a arruinar su futuro. Un tipo dice, yo no dejo que la gente haga comentarios negativos cuando estoy cerca. Bien, vaya, vamos a meterlo en una colonia para locos. ¡Vamos! ¿Acaso no puede aceptar algunos comentarios negativos? ¿Acaso no puede aceptar ni un poco la verdad? ¿Acaso no puede aceptar algo de tragedia cerca de usted? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! Ya salgan de primer grado, de segundo grado. No dejen que sus vidas se vuelvan vacías diciendo ¡Ah, no! Nada de cosas negativas cerca de mí. ¡Es una tontería! ¡Maduren! ¡Vuélvanse poderosos! Pero no permitan que el pesimismo los engañe al punto de decir que existe una sola visión. No hay una sola visión. También está medio lleno. Pero no está únicamente medio lleno, está medio vacío. El último, las quejas. Hay lugar para quejas legítimas. Pero si dejan que esto corra sin límites, los conquistará. Las quejas tomarán el mando de sus vidas. Los destruirán y los dejarán sin nada. Nadie quiere que lo acompañe un quejoso. Nadie quiere promover a un quejoso, nadie quiere vivir con uno, nadie quiere ofrecerme uno, nadie quiere trabajar con uno, nadie quiere tener uno cerca. Los despojará de más oportunidades que las que puedan llegar a imaginar. Permitan que esta enfermedad tome el mando y dejen que lo sujete del cuello. Si no creen que esto sea malo, pregúntenles a los hijos de Israel, los del Antiguo Testamento. Típico de todos nosotros, su historia aparece en el libro. La historia dice que los hijos de Israel eran esclavos. Dios realizó una serie de milagros deslumbrantes y los sacó de ahí. Y luego, ellos se dirigieron a la tierra prometida. ¿Recuerdan esa historia? Se dirigieron a la tierra prometida. La tragedia de la historia es que nunca llegaron. El motivo, desde el primer día comenzaron a quejarse. Se quejaban de la comida. Recién los habían liberado de la esclavitud y ahora se quejaban de que la comida no estaba muy caliente. Es decir... Dejen de embromar. ¿Cuánto se puede soportar? Gemían y lloraban y se quejaban del agua. En el desierto tenían agua, pero seguían diciendo que el agua no tenía buen sabor. Dejen de embromar. Gemían y lloraban y se quejaban por el líder que los había liberado de la esclavitud. Decían que ese líder no era competente del todo. Es decir, dejen de embromar. Gemían y lloraban porque hacía demasiado calor, hacía demasiado frío, estaban muy lejos, era demasiado difícil, el terreno era muy rocoso. Gimieron y lloraron durante años. Hold
0: up, What was that?